0: Tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné, než na futbal. Tvoje to bolo trápne. Výraznejšia vertikalizácia A Ani optická preláha domácich neznamenala kvalitný futbal. Rovných 34 minút plakal futbal.
1: Hráči obok ústev dnes mali vychylenú straleckú mužku.
0: Derby nemá favorita. <laughs> Toto je čím ďalej tým horšie, my už ani píva nevieme otvárať. <laughs> skúsim to ja pešený. ešte, hej? No. No, vidíš. Ah, Pevná ruka Pevná ruka tráva čiari 39 geria X. Alebo len také tieňe Garyho sa dnes. No
1: ja som pekne v plnej sile. Ja, ty si... Pe... <laughs> okay. Ty si vampír, čo sa bojí slnka. Počúaj, toto pivko, ktoré som si teraz otvoril,
0: by the way, sa volá Lucas. A mm-hmm. je to z, Angli- z britského pivovaru Thornbridge, mm-hmm. ktorý určite
1: poznáš. Nepoznám. Nepoznáš? Ale... Ja veľmi málo poznám akože ostrovných malých kraftov. A ono je to spôsobené hlavne tým, že sem sa ich zase až tak veľa nedostane. Neviem, či som spomínal. O, okrem toho, že tvoje, tvoja krajina, kde žiješ, nie je v Európskej Unii, tak komu sa to sem chce pašovať. Vieš, to je podľa mňa taká prvá vec. No a fungujú to hlavne akože skôr také veci overené, ktoré majú urobenú už takú veľkú distribúciu. Čiže naozaj, že brúdogi a tak akože väčšie ah, veci. Takže jasné. nevýznam sa príliš sa do britských vecí takých br ja osobne neviem. Oni totiž to fungujú,
0: ako oni boli jeden asi z takých prvých takých craft pivovarov. Oni fungujú od 2005 v podstate. Mm-hmm. A sú akože aj si tak hovoria, že sú akože leaders in the UK craft beer scene, vieš. A majú takú ipu, ktorá je tu dosť známa, taký Jaipur sa volá. Ja si to možno niekde zachytil už. Taká akože fakt, že známa ipa, taká krafťotka si to pamätám, to pivo. Aj vyhrali s ním také ceny. No a toto je láger inak tento Lukas. Nikdy som ho ešte predtým nemal. 4,2% taký... Veľmi chutný inak, veľmi chutný. Mm-hmm. Není vôbec taký e, bez chuti. No. <laughs> Takže keď je chutný, tak není bez chuti. To dáva zmysel.
1: Klasický chutný bez chuti.
0: No a kúpil som si ho, prosím ťa pekne, dnes na obed s tým, že bol som na špacírke s famíliou v meste. Mm-hmm. A nevypil som ho. <laughs> som si ho kúpil <laughs> na obeta. <Taký laughs> za celý deň som e, nenazbíral v sebe dostatok energie, na no to, aby som si ho ani odvahu. A to už o niečom svedčí. Teda. Mm-hmm. Ja už som si neutvoril pivko dneska za celý deň. Tak to už e, hneď pozorný poslucháč musí zbystriť a určite veľmi dobre vie, že sa niečo včera dialo. Aj veru dialo. <skolo> Skoro som zaspal, teda zaspal som cestou domov vo vlaku, vieš. To sa mi už teda dávno nestalo. Našťastie som sa zobudil na stanici, ako sa otvárali dvere, tak ma to zobudilo, lebo to tak pípa. vieš. Neviem, mm-hmm. ako to je. U nás to asi tak nie je, ale tu vlak, keď sa otvárajú dvere, tak, tak pípa, je tam taká sírena. Pí, pí, pí. Tak to ma zobudilo. Rýchlo mm-hmm. som sa vyplašil, vybehol som oh, ne, z vlaku, že som ani nevedel, aká stanica. A ešte dobre, lebo vieš, ten vlak šiel do Lícu a neviem, keby som sa v Líce zobudil ráno, čo by ma aj manželka povedala, ale aj celkovo, no tak hral v Líce dneska Liverpool, ten som nevidel ten zápas,
1: ale aj tak by som sa na nedostal, nie? Však asi nie, na Liverpool. na to Liverpool. Úplne nie. Povedzme si ešte jednu vec, videli sme mi nejaký zápas tento víkend? <laughs> Nevedel som, že predpoklad
0: na fotbalový podcast je aj, že musíš pozerať k tomu futbal Presne ten to. to nesmieme,
1: akože... nesmieme byť úplne konvenčný, podľa mňa najlepší futbalový podcast robíš vtedy, keď futbal vôbec nepozeráš. To je náš cieľ. <laughs> Tiež sa mi to nepodarilo tento víkend, aj keď teda nemal som ho taký, ako by som to povedal, košatý, ako ten tvoj. Každopádne mám to tak, že som nevidel žiadny futbal a to sa mi už veľmi dávno nestalo. Pozrel som si včera z ostrých Arzenalu a zaspal som pri ňom. No ale tak aspoň môžeme s čistým svedomím vstúpiť nepoškvrnenie do tohto podcastu. Ja som si otvoril dneska chorvátsky Garden Brewery a jeden z ich najobobenejších mojich a to je ten ich Pale Ale ktorý oni robia a už teraz jak som si k nemu trošku pričuchol tak sa na ňo veľmi veľmi teším takže bude to taký podcast o futbale bez futbalu.
0: Ja som avizoval minulého hostia. Host nie je, pretože hosť mal ešte ťažší víkend ako ja. Ale to mi už oznámil vopred, že sa na to necít, nebude cítiť určite, lebo mal uh, nejaké povinnosti. Uh, on je DJ inak. Uh, takže hral včera na Shotgun Festivale. To je taký veľmi dobrý fest, ja som tam hral minulý rok a mal tuším nejaký taký ranný slot, že zatváral stage od 4. do 6. alebo niečo také, tak e, povedal, že asi si netrúfa na to. E, že... Zapadol by. Aktuálne Zapadol by si... ako nič, <laughs> presne. Takže sa to sa pres... presúva na 40. epizódu jubilejnu vlastne na budúci týždeň, dúfajme, že to mm-hmm. vyjde, ale tak si poradíme snad nejak aj bez toho hostia, no už <laughs> Budeme tu hlúpi dva, ak sme mohli byť hlúpi traja, ale tak vlastne ty nie si takže v pohode.
1: Vieš čo, nevím za mňa, že by som nejak ako nebol hlúpý, nie som asi úplne moc hlúpý, ale o to som zase menej pripravený, takže sa to zase výva, že tá latka sa dá podviezať vždy, takže sa o to. Takže kocovina pokúsim. tam
0: síce nie, ale fotbal si aspoň žiadny nevidel. takže Presne. v podstate. Akože...
1: Ja inak musím povedať, že som bol aj veľmi príjemne opäť prekvapený z toho, že. Arsenal, ktorý získal svoje prvé tri body a záknihoval prvý gól. To musíme náležite osláviť. Dnes si dám trošku glk. Kúbkaista, už som to vyhujal zase. <tý> <tý> prvý gól, tak som chcel iba to povedať, že vlastne úžasné na, tom, na tejto mizérii Arsenalu je teda to, že uh, máme tri body a Lester na deviatom mieste má bodov 6. Čiže futbal je krásna hra a ty môžeš naozaj že, totálne lamiť a v tejto premiéru to ešte nič nemusí znamenať. Pozri sa, potišť. na líbrov
0: strácame len 9, či, počkaj, 7, bodov, nie? 7. 7,
1: bodov, 7 bodov.
0: 7 bodov to sa dá dohnať ako nič. Vieš. Nič, Hlavne keď nič. si majty a rozumieš, tak to doženeš hneď. Mm-hmm.
1: Čo nás čaká na budúci týždeň náhodou, nevieš?
0: Ja aj počkaj, ešte není no, v London Brun Derby. Vrno. Mm-hmm. Yeah, nie, je to až konco vonku.
1: mesiaca Brnovi vonku no tak to vieš Vieš čo tam bude Brnovi mm. vôbec nejde karta Takže vyhrá <laughs> Jasné ja, Inakšie ten týždeň ten,
0: ten, uh, To ešte nie je vlastne budúci týždeň Ale potom ten týždeň ďalší To je to no London derby že mm-hmm. Tak to idem ten týždeň dvakrát na Emiráty, prosím ťa. Idem mm. na, na, na Tottenham a ešte je aj, to není FA Cup, to je ten Carling Cup, tuším, s Wimbledonom. Mm. Oh, to je nejaký cekný. útorok, alebo tak, vieš, na to sa cekný strašne teším. Tottenham, tam sa už aj titul
1: slavoval, hádam, po minulom kolene. Mm, tam bolo, ak si to spomínaš, tam bolo krásne skore 3-0 a 9 bodov. A čo čert, nechcel? <lý> nevyšlo to úplne. A prišla prvá prehra 0-3, takže skôr je 3-3. A prehrali, dá sa povedať, že veľmi pekným, hanebným spôsobom v, v, v londýnskom derby s Crystal Palace, z čoho ja mám teda obrovskú radosť.
0: Tak, ale kto trénuje Crystal Palace zase, vieš? To vôbec netuším. Patrick Viera.
1: Patrick Vieira <lý> <lý> OK tak, vieš, no, <laughs> to je no. proste... <laughs> Once Gunner, always Gunner.
0: V minulej epizóde sme prebrali troch našich obľúbených manažérov. V tejto nám zostali ešte ďalší traja, ktorý sme mali pripravených. <laughs> pripravených, chceli sme sa mých no. baviť proste. <laughs> akože hey, pripravených hey. sme nemali nič, samozrejme. A títo traja sú vlastne čím odlišní od tých prvých troch? Že tí prvých, ako že to je že rešpekt, alebo a títo mali byť taký, že...
1: Tuto ich neviem úplne nejako unifikovať, je, lebo vybrali sme si troch trénerov, ku ktorým mám ja, u každému z nich úplne iné pocity. Je, čiže neviem to proste nejako takto zjednotiť. Jedného z nich veľmi rešpektujem kvôli tomu, že patrí medzi tie najvtipnejšie a podľa mňa najviac ujebané persony svetového futbalu, ktoré som kedy v živote sa s nimi ja stretol. Toho druhého ľudský hrozne nemám rád a je mi strašne nesympatický a necítim k nemu v podstate absolútne žiadnu emóciu okrem, no ešte asi ani no, žiadnu emóciu, proste nula, je mi úplne že ukradnutý. No a ten tretí zase je taký, že nikdy som ho moc nemal rád a myslím si o ňom, že je úplný psychopat, ale na druhej strane moc ho nejako neriešim. Čiže neviem ti to nejak povedať, že, že, že do akého chotára by som ich všetkých troch nahnal. Každopádne viem, že jedného z nich mám veľmi rád kvôli tomu, že je absolútny chorý
0: pacient. Máš takých trénerov, ktorých v tebe nevzbudia žiadne emócie a to je dobre, ty si to vlastne hneď na začiatku povedal, že vlastne budia títo v nás emócie a asi to je... To, že prečo sme si ich vybrali a prečo sme sa o nich chceli baviť, že tak nenechávajú proste chladným, že máš k tomu nejakú emociu. Lebo sú tréneri, ktorí žiadne emócie vo mne nevyvolávajú, že nič,
1: nula. Hej. Ja musím zase ale povedať, že, že vo mne tieto emócie nevyvoláva ani jeden z nich, ale k tomu sa asi dostaneme potom neskôr.
0: Ale takto, a vyvoláva nejaké. Vieš.
1: Ten jeden z nich nevyvoláva žiadne, ja som proste nevojiteľne <laughs> alergicky na jeho existenciu a, a nevyvoláva nie, tak, ale žiadne Počkať
0: to je už emocia, ako až alergicky na, 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 takže buď hejtuješ,
1: alebo miluješ, nie, ale každom... s týmto, on nie? je úplne ukradnutý, čiže že naozaj to není o tom, že by nejakú emociu vo mne vyvolával, proste... Je mi ukradnutý, ale rozprávame o inú tajoch, tak poďme sa, poďme sa do toho pustiť a povieme si potom viacej, keď sa budeme o ňom rozprávať, lebo aj tak o ňom nemáme veľa pripravené, takže sme potom, potom by sme to mohli celé rozobrať. Že... Neviem, koho myslíš, ale vlastne. No, sa. Ja so. Stay tuned. Tak poďme na to. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Mojím najväčším pacientom medzi všetkými trénermi, ktorého ja si teda nejakým spôsobom považujem a v konečnom dôsledku aj napriek tomu, že ho nemám rád, je to teda jeden z tých ľudí, ktorí vo mne vyvolávajú tie emócie, na rozdiel teda od toho, tých ďalších dvoch, ktorí tam teda budú. Je to Louis Van Gaal. <laughs> Louis Van Gaal. Ty si, ty si ako spomílaš na Louisa Van Chala, že, že kedy si ho ty tak nejak začal asi úplne že vnímať, že... Odkedy si to, tohto človeka tak vieš, že ho máš niekde na mape? Pú, Ajax určite. Mm-hmm. Uh, už
0: v 90. rokoch. Ajax. Hey. To je. Koľko on trénoval tam v tom Ajaxe? Uh, mm, pozerám teraz, počkaj, som si otvoril Wikipédiu. 6 rokov, prosím, 91-97. Som si úplne istý, že vtedy som ho začal
1: registrovať. Mm-hmm. Uh, on aj... Ja tiež. Ja, ja to tiež mám takto úplne zafixované a v podstate neviem to, akej miery, ja som Ajax ja som to už tiež spomínal, že Ajaxu som po to jeden z tých klubov, ktorý som tak čiastočne po očku sledoval aj v tých úplne detských časoch ale málo som ho videl lebo však zase vtedy sa Ajax dal maximálne vidieť iba v rámci nejakých európskych pohárov ale teda pre mňa Luis Van Gaal, okrem toho, že, že som ho vnímal ako trénera Ajaxu a veľmi silného Ajaxu, tak vtedy aj ten prestup do tej Barcelony a aj kedy trénoval holandskú reprezentáciu. Mm-hmm, to je pravda, to je pravda, áno. Ale ten Ajax, vieš, to, hlavne
0: preto, že on, on s nimi povyhrával proste veci, vieš. Tak okrem, okrem toho, že vyhral tam tituly tri alebo koľko, pohár UEFA Champions League, to finále s Milánom, to je proste tréner, ktorého si zapamätáš, ktorý ti hneď takto vôjde že akože do povedomia v podstate. Potom sa začali diať len veci. A... <laughs> sa začali
1: <diať> veci. <laughs> Ja skúsim začať tak akože chronologicky a to z toho jedného dôvodu, že Luis Van Gaal, on, on pochádza z také, že mnohopočetnej rodiny a on je tuším najmladší, ak si to dobre pamätám. On hrával normálne futbal na relatívne vysokej úrovni uh-huh. a že on ti bol strašne neoblúbený už akože v tom čase. Ľudia ho strašne nemali radi spolu aj spoluhráči, lebo on bol taký ten typ Zlatan Ibrahimovič, Vieš, že uh-huh. on hrával spôsobom, že bol hrozne taký arrogantný, ľudia ho moc nemali radi tropil, kadejaké e, také veci, že bol, išiel do konfliktov, veľké ego a tak ďalej a že on už vtedy bol akože veľmi, veľmi, veľmi neznesiteľný človek. Tak sa o ňom vlastne hovorilo, no a ja mám niekoľko takých, že obúbených, ktorý máš aj ty nejaké story pripravené, ani ja neviem, že, či, že, že ak si sa ty vlastne na toto pripravil, že či ty niečo máš alebo nie, alebo ako... Ja
0: nikdy no ja. nič nemám, akože vieš, no ja som výborné. totiž to oné, ja, 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 sa, ja sa spolieham, že, že ty máš a to neviem, či si ne, aj všimol niek, niek, nieký poslúchač niekedy a ja som v podstate len tak akože to glosujem, ja sa tak priživujem popri tebe, vieš.
1: To je tak nie, to nie, by- ja, sa,
0: ja som sa hneď smial, oné, teraz sme sa bavili o ňom ešte pred, pred nahrávaním a ja som ti posielal ten tweet teraz, lebo on trénuje holandskú reprezentáciu a tam sa mm-hmm. ho novinári pýtali, že, že prečo Matis Ligt nehral proti Turecku, lebo že predtým hrával stále akože v základe. A on povedal, že preto, lebo predtým som ja nebol tréner.
1: Áno, áno, áno. On v podstate urobil takú tú základnú vec, že Matis Ligt je v podstate posledné poslednom období ako úplná stávica tej, tej reprezentácie. A on si samozrejme považuje um, Devria um, trošku viacej. Luis van Challen už raz bol trénerom holandskej, holandskej reprezentácie. A tá najsmišnejšia vec, ktorá na tom bola, on je iná muž takých mnohých slov, kedy on dosť veľmi egotripersky vystupuje pri podpise nových zmov a vôbec sa nechám by povedať, že veľa trénerov je takých ostýchalých, že áno, tak pokúsime sa, urobíme všetko, toto, toto. To. On väčšinou začne akože s takými veľkými hyperbolami. A jednou z tých najväčších tá sa stala v roku 2000, keď sa stal trénerom holandskej reprezentácie a na tej úvodnej tlačovke povedal, že podpísal som kontrakt s, s holandskou reprezentáciou až do roku 2006, aby som mohol vyhrať svetový pohár, čiže majstrovstva sveta nie raz, ale dvakrát. Toto bol výrok Luisa van keď nastupoval k holandskej reprezentácie, že teda prinesie rovno dva tituly majstrovstiev sveta. Ale netrvalo to príliš dlho, lebo on vtedy luxusne sa mu podarilo nepostúpiť s holandskom ani na tie prvé majstva sveta, ktoré chcel vyhrať. A stalo sa tak po veľmi, veľmi dlhej dobe a Luis Van Gaal vtedy skončil pri kormidle holandskej reprezentácii. Tam bol ten slávny zápas, ktorý hrali s Írmi a
0: potrebovali ho vyhrať. Skončilo to 2-2.
1: Veľmi zaujímavé bolo jeho bombastické vyjadrenie aj keď sa stal trénerom Ajaxu, čo bol teda v roku 1991, čo bol vlastne jeho prvý job profesionálny. A on vtedy mal tiež tlačovú konferenciu, kde si teda potriasol ruku rukou s vtedajším prezidentom Ajaxu. No a povedal mu, že Congratulations on signing the best coach in the world. Gratulujem vám k tomu, že ste podpísali toho najlepšieho trénera na svete. A to bol jeho prvý profesionálny kontrakt, prosím pekne, aby bolo úplne jasné. A do tretice, čo urobil, keď v 97. podpísal Barcelonu tak na tej poslednej, na tej prvej tlačovke povedal, že ja som dosiahol s Ajaxom viac za 6 rokov než Barcelona za posledných 100. (laughs) Tým sa samozrejme okamžite zapísal do absolútnych srdc všetkých fanúšikov Barcelony, lebo toto on on vie, on vie prísť s tým, že proti sebe obráti úplne, že všetkých. Mne sa totiž to na, na ňom
0: vždy najviac páčili také tie e, pozápasové intervia a tam nejde ani o to, že, že konkrétne, že čo povie, ale že ako to on povie. On mm-hmm. je strašne podľa mňa srandovný, vieš, mm-hmm. že e, tá jeho, ono takto Holandania zvyknú mať veľmi, veľmi dobrú angličtinu, a uh-huh. teda nehovorím, že Fanchal nemá dobrú angličtinu, ale... Nemá. <laughs> nemá. nemá. Ale, ale no. že špeciálne, ako on hovorí, tak t- 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 je, je to strašne smiešne. Mne to príde hrozne smiešne vždy. Uh-huh. Uh, nevie dobre vyslovovať, neviem, či si pamätáš uh, k- k- Krisa, k- k- Chris Smalling alebo oh, 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 Mike's. Moliť, Mike Small, no, no, no. to také to, to sú také, to sú také akože maličkosti v podstate, ale st- uh, pochybujem, že niektorý z trénerov má viac videí, treba z niekde na YouTube alebo na Twitteri ako FanHalt ktorý sa že buď pomýli alebo, alebo nejaký brepne takúto proste blbosť, vieš. on je v tomto špecialista úplne. Aj, aj,
1: on je aj Karol lebo on aj, keď si pozrieš Gifi, hey, na nejakom Gifi alebo neviem, prostě na nejakom inom portáli, tak on aj tam má naozaj, že brutálne veci, vieš, jak on sa háče o zem a kade, také rôzne veci, keď filmoval Alexisa Sančesa, to bolo ešte, keď Ježiš, hral... to ešte
0: Wenger trénoval, že?
1: Áno, 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 to ešte Wenger trénoval a on hral, to bol zápas Manchester United to... Arzenál a ten Giv je úplne to, 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 to ano. Ano, ano, ano. Ja som um, objavil ešte jednu takú veľmi, veľmi, veľmi smiešnú vec, keď som si trošku pozeral Luisa Franchála. Videl si video na Prajde? Nevidel som video na Pride. <laughs> to si tiež nájdi v Amster- na Amsterdam Pride bol. Abo, no, ako, čo tam robil? Žúrka, všetko. Žurka, normálne. všetko. No jasne. Mm. On je presne ten typ, ktorého by som si predstavil, že žúrka <laughs> to je on. <laughs> Veď vieš, že on, má, on, musí, podľa mňa,
0: on, má, on musí mať brutálne sexuálne praktiky, podľa mňa. Tu už tu zachádzame, viem, že do extrémov,
1: ale podľa Ček. mňa to tak je. Dostaneme sa. dostaneme sa aj k jeho sexuálnym praktikám, lebo o nich samozrejme veľmi rád občas aj hovorí. Takže áno, áno, áno. Dostaneme sa k tomu, ale ja chcem povedať jednu takú inú vec, že, že jedna z tých úplne najsmiešnejších vecí, ktorú som s ním našiel, bolo niečo, čo som nepoznal a bolo to teda video ktoré bolo, že keď Manchester United, uh, trénoval Manchester United, tak oni mali takú, oni mali sponzora Chevrolet, ak si to pamätáš. Uh-huh. A teraz majú Team Weaver, čo je inak <kluh> strašné loho, ale dobré. Oni mali sponzora Chevrolet a mali takú vec, že Chevrolet Fan of the Year. Postrhol si toto? Uh-huh. Tam sa ti udiala taká jedna veľmi veselá vec, že, že to video začína tak, že nejaký moderátor miestný, priamo z klubu, stojí pred kanceláriou Uysa van Chala na Otreforde a má vedľa seba človeka, ktorý sa volá že Martin Murphy, ktorý bol zvolený, vyhlásený za Chevrolet Fan of the Year v Manchester United. A Martin Murphy bol samozrejme, to bol taký akože typický britský vochmelka, hej, taký, taký akože vožrala, ale on bol neúveriteľ... <laughs> on bol neuveriteľne vykúkaný, on bol strašne vystresovaný, pretože on tam sedel, teda bol na Old Traffordie z ho dnu a on tam samozrejme zažíval brutálny orgazmus len z toho, že tam bol. No a tento, tento moderátor s týmto Martinom Marfim teda hovoril, že máme pre teba pripravené jedno veľmi veselé prekvapenie. Tu stojíme pred kanceláriou van Fanchála, Uh, poď, ideme sa pozrieť dnu no. uh, a zaklopal no a v momente ako teda zaklopal tak Luisa Fanchala povedal, že no poďte ďalší že, poďte dnu a teda tento Martin Murphy otvoril dvere a zbadal tam Luisa Fanchala a Raina Gixa a Aha. Samozrejme, proste, on tam mal úplne točáky, on strátil proste slovo ale nevedel vôbec, že, že čo, bol tam úplne, že totálne excited. No a uh, Louis Van teda ho tam posadil, sadli si tam k takému stolu, kde bol Gix, Luis Van Gaal, a posadili tam tohto Martina Marfiho. a Louis, Louis Van Gaal, prvá otázka bola, ktorú mu položil tomuto vystresovanému fanúšikovi. že, Aha. are you a fan of me? <laughs> Na čo výstupný Martin Murphy povedal, že sometimes, že áno, občas som fanušikom vás. Na tomu povedal Louis Van Gaal, že you don't always defend me, that say something about you. <laughs> <laughs> že, takže ty ma akože stále nebrániš, to niečo o tebe vypoveda. A on sa do neho akože dosť pustil teda takouto formou, kedy ho tam samozrejme verbálne úplne ničil. Je to je to neuveriteľne smiešné video. On si s každým tam podal ruku ten Martin Murphy bo on ho tam jednoducho voviedol do takého stresu že neviem ja som sa na tom neuveriteľne smial Martin I ever you are Martin <laughs> boss A and you are fan of me yeah. yes. 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 Are... yes most of the time so uh, you don't have defended me always no. oh? yeah most of the time that, that says
0: No, vieš, to jeho pôsobenie v Manchester United, podľa mňa to je... Pre to musí byť akože najhorší zážitok, možno, že aj jeho trénerskej kamenej. A pre ňo. <laughs> Aj pre Manchester United, aj pre fanúšikov, aj všetko. Nevidarilo sa to. A on to samozrejme obvinil aj, že to tie tlaky, ktoré boli na ňo vyvíjane v podstate v Manchester United. On sa vyjadril, že on mal proste hlavu na gilotýne počas celého toho pôsobenia však, lebo on prebral ten tým po Davidovi Mojsovi, že? Ak ma mm-hmm. pamätne neklame. Mm-hmm. No a od neho sa čakalo, že tak dobre, teraz je tu trener, ktorý akože serial winner, vieš? Takže okej, okay, že David Mojstrebarz akože bola chyba, hej? Mm-hmm. Ale tak teraz už máme naozaj toho trenera, ktorý nám to ide, vieš, zase nás do najväčšej slávy ide priviesť. No a to je Kúrnik, šopa, to je strašne vieš, nevďačná úloha. Čo tam ideš po, po Serovi, Alexovi, vieš, to máš ako aj Varzen, ale po, po Wengerovi, no vieš, čo tam aj. teraz, akože to je jasné, že prvý traja trénery pôjdu preč, rýchlo.
1: <laughs> on sa v podstate pokúsil urobiť jednu takú vec, že on si teraz zobral za svojho asistenta Raina Gicksa ktorý vlastne mu mal aj trošku tak akože pomôcť udržať takú akú, takú akože kontinuitu vieš v tom, že dobre, prišiel môjsť, nevyšlo to tak ja sa trošku obkopím aj, aj, aj ľuďmi a skúsim tu udržať a navodiť takého ducha akože toho, tej legacy proste toho toho Fergusona. no ale nevyšlo to, akože ono to bolo veľký, veľký prúser keď si to tak vlastne celé vezmeš a veľmi je inak zaujímavý aj tento vzťah, ktorý on mal s týmto Gixom ktorý ako veľa fanúšikom Manchester United nerobil úplne moc dobre, ale on bol, Geeks o ňom povedal jednu takú vec, že nevie si predstaviť Luisa Fanchaula, a to bolo už teraz v poslednom roku, že ako môže Luisa Fanchaul zvládnuť social distancing, že on je neuveriteľné, že taký, že on, keď sa s tebou rozpráva, takže on príde k tebe, no máš akože kamarátsky, keď sa s tebou alebo teda mm-hmm. máš s ním nejakú poradu, takže on k tebe príde tak, že sa ti nosom dotýka nosa. Áno, áno. Že, <laughs> že, že on toto úplne non totálne robí. A, a Geek hovoril, že on si to nevie vôbec predstaviť, že jak on mohol zvládať akože nejaký social distancing, lebo že on proste takto nejako akože funguje, že hrozne tačí. A opisoval aj jednu takú vec, že keď sa prvýkrát s ním stretol, vedeli, že teda idú sa akože stretnúť a idú spolu asi pravdepodobne pracovať, lebo že Gix dostane ponuku, tak akože bude robiť aj jemu asistenta. A keď sa prvýkrát stretli, takže Louis Fanchal za ním prišiel a natiahol mu pestelku do brucha. On normálne, že došiel za Gixom akože takú vieš funny lad proste, vieš. good old chap. On normálne mu našupoval pest do brucha a geek zase však vedel, že on na 100 síle, no, ale hovoril, že to že vôbec to nebola žiadna sranda, a že to bola že normálna veľká šupa a že on to sa z toho nomená, že spamätával že akože hodinu, že, že bolesti a tak, že, že sa bál, <laughs> že či tam nemá akože niečo úplne, úplne narušené. Tak ja som na základe tejto story som začal googliť, že musí to byť niekde aj na nejakom videu. Bohužiaľ som to nenašiel. Je to iba z Geeksoho rozprávania, ale našiel som druhú, keď boli spolu niekde mm-hmm. na nejakom, to bola asi podľa mňa posezóna, nejaké posedenie, nejaké mecheche, tak že akože Manchester United, ale takéže oficiálne, hej, že sedelo sa tam v obleky a tak, že bola to také oficiálne ukončenie sezóny. No a tam sa niečo vyhlasovalo asi pravdepodobne nejaký nejakí hráči a tak ďalej. Mm-hmm. No a tam zrazu z ničoho nič, to je, toto je na videu už, sa Luis otočí a natiahne takú popapuj gigsovi, ktorý tam sedí vedľa. Teraz aj, no môže, že akože pohľavok, ale že šúpa gigsovi, no že odletí hlava. Vie, že, že on ho tam normálne maroval a pritom to, že, vie, že asi také, že srandičky, srandičky ale a však zase to piči, to je Ryan Gigs, že, že to musíš trošku aj rešpektu ukazovať. No, no on ho tam vlastne non-stop mátil, tak to je tiež taký akože veľmi Veľký bizar. No inak to, že on vlastne
0: porušoval túto, ako sa to povie, osobnú... zónu. Zónu, tak to je o ňom fakt známe, lebo ja si pamätám, že keď sa aj Wayne a Rooney ho pýtali vlastne, že ako sa spolupracovalo jemu s fanhalom, tak on tiež povedal, že bol ako, he was an excellent coach, but him sitting so close to me was very intimidating. <laughs> že <laughs> on proste akože sedel vedľa, vedľa toho toho stále a tak to on asi robí ku každému a totálne narušuje vieš tú, tú, tú osobnú mm-hmm. komfortnú zónu a neviem možno že to je aj nejaký jeho štýl práce s ľuďmi vieš že, že v podstate aby si sa s ním
1: necítil príjemne vieš áno 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 to si teraz veľmi presne povedal že ja si myslím že toto není zase niečo že on toto robí cieľenie za tým účelom, aby ťa trošinku, trošinku akože vyviedol z konceptu. Takže to si podľa mňa veľmi, veľmi presne povedal. Ha, kačúra. <laughs> kačúra, strašná. Ja, ja, mám, ja mám ešte, ja ešte akože zopár príhod, ja, ja musím tieto veci samozrejme ešte trošku, trošku rozobrať, lebo čo je jedna z tých, tých najzákladnejších vecí, že, že čo sa mu stále, teda, keď trénoval, trénoval Bayern, Uh-huh. Tak jeden z tých hráčov, ktorí ho teda strašne nevali radí, bol Martin De Michalis, ak si spomínaš tohto uh-huh. argentínského brancu. On hovoril o ňom, že poviem vám takú príhodu o jednom veľkom, vynikajúcom manažerovi, ale o jednom, kto bol že úplne, úplne chorý. Completely crazy. A De uh-huh. hovoril, že v jednom takom zápase, ktorý, tam, ktorý hrali ešte v rámci Bundesligy, vyhrávali popolčase 3-0 že zrazu sa rozkopli dvere na, na šatni, vbehol tam proste Luis Van Chal, ktorý bol ich manažer, vyhrávali 3-0, hej, Bayer uh-huh. a rozkopal tam kompletne všetky veci, čo tam boli, že kitbex proste, taškým tam rozkopal, uh, flášelietali, proste rozkopal úplne všetko, čo tam bolo, a kričal úplne po nich všetky, že toto je úplna, úplna, úplný dizaster, že čo to vy predvádzate, ste úplne príšerní a ja neviem ešte čo všetko. No a Martin De Michelis bol vtedy kapitánom Bayernu, tak sa teda akože postavil a pokusil sa ho akože nejako ukúdniť a povedal mu, že prestante nás tu urážať a že majte trošku rešpekt k nám hráčom. A nejak to skončilo a teda odišiel. No a De Michelis sa to absolútne vyvedol z konceptu a on potom nastúpil na ten druhý polčas a mal príšerný druhý polčas, že odohral ho príšerne. A v ten deň, večer, keď ten zápas skončil, tak za ním došiel, došiel Svanchal a povedal Demichelisovi, že, no, že príšerný výkon a že vieš, prečo si hral tak príšerne? Pretože si emocionálne nevyrovnaný. <laughs> a nezvládol si proste tento túto etúdu, čo som tu zohral a že musí trošku ešte začať pracovať proste na tom, aby, aby si bol naozaj poriadny kapitán. Takže toto sú také akože, že brutálne veci. A De Michalis, ešte on tam mal jednu takú story, že on napríklad má také pravidlo, Husvan Chal, že keď sa vrácia hráč z, zo zranenia, tak musí ešte 3 týždne potom byť mimo hrania. 3 týždne musí trénovať. To bolo jeho pravidlo. Možno ho má doteraz, to neviem, ale mal ho minimálne v Bajerne. Čiže ty si už zdravý, tréner povie, teda lekár povie, že ty si zdravý, môžeš hráť. No a ty čo urobíš proste? Tak... Um tri týždne ešte ho necháš oddychovať toho hráča. Dosť veľký brutál. A že De Michovic hovoril napríklad, že on normálne, že po tých, keď už bol zdravý, takže on potom stihol odohrať aj dva zápasy za Argentínu, ale v Bajerne stále ešte čakal, proste, že kým mu prejdú tie tri týždne, aby teda mohol znovu začať hrať. Čo je, že úplne bizar. No, v
0: každom prípade, vidíš, o Lucovi vysadala by sa dala natočiť úplne celá epizóda. Že by sme sa už nemuseli vôbec, akože... E o ho deliť s ostatnými trenermi, ale proste normálne dáte akože hodinu a pol special, vieš. Mm. To je, taká kačura je to, no. No ďalší, ktorého sme si vybrali, alebo ja som ho vybral, neviem, sme si vybrali Antonio Conte. Antonio Conte... Prečo vlastne Antonio Conte? Prečo som ja vybral Antonia Conteho? Ja sa inak na to vlastne čudujem doteraz, že prečo som vybral Antonia Conteho. On je totiž to človek, ktorý má nejakým spôsobom série. Hey, hey, hey. To je ono. Tiež je, je tam emócia, série má... A ešte má série to, že vlastne v podstate sú také tieto drby. To si možno chcel povedať ty, že Antonio Conte by sa mohol stať jedného dňa trénerom Arsenálu, Neviem inak, čo je na
1: tom pravdy. Vieš čo, ja si myslím, že to reálne je. Ono tam tá pointa takto, to neznamená, že sa to stane, ale to boli veci, ktoré sa komunikovali teda cez zdroje, ktoré sú relatívne veľmi blízko Arsenálu. Spomínal to aj David Ornstein. Vieme, že čo Ornstein povie, tak to zase má nejakú váhu, že on naozaj nepovie zase len tak, lebo je veľmi, veľmi blízko klubu a tomu dianiu v klube. Tam tá pointa bola o tom, že za prvé je človek, ktorý je podľa mňa že psychopat, hej? že on je úplný psychouš. Ja si myslím, že Arsenal trošku by aj potreboval takého trénera, ktorý je trošku aj psychopat a dokáže tam s nimi urobiť aj nejaké poriadky, ale tá dohoda zniela teda tak, že oni sa dohodli o tom, že pokiaľ to klek celé krešne a pokiaľ ten Arteta to proste jednoducho nedá, tak Conte je ready nastúpiť, čiže je to dohoda o budúcej dohode. To neznamená vôbec nič, jednoducho teraz Arteta môže tri zápasy vyhrať a môže to byť úplne celé inak, ale pokiaľ sa to udeje v najbližších, dovolím si povedať, že desiatich zápasoch, že by sa Arsenal rozhodol, že, že Artetu pošle teda kade ľahšie, tak si myslím, že nastúpi ten konte. Takže ty si myslíš, že to teda akože je, je deal, Hej, ja som, to bral, ja som to bral ako veľmi relevantnú informáciu. Bola to
0: dohoda o budúcej dohode. Tak to sa ťa opýtam. Myslíš si, že Konta je akože fajn típek?
1: Nie, on je strašný a cicina hnusná. On je
0: cicina. Uh, yeah. ja, toti- ja totiž to, lebo neviem, že je, ja, ja si neviem na ňo veľmi vytvorí názor totiž to. No on totižto ten Konte ešte začias, keď bol trénerom Juventusu, tak dostal 10-mesačný zákaz za match fixing. To je inakšie celkom brutálna záležitosť, vieš, že tréner, tréner dostane takýto zákaz a potom sa vlastne vráti na scénu a ďalej pokračuje akože v úspešnom trénovaní, strašne brutálna vec proste ja si inak myslím, že toto sa v Taliansku deje aj teraz, vieš. V Taliansku mm. sa, sa podľa mňa dejú veľké veci takéto vo fotbale, vieš. Ale neviem, či až na takom leveli ako Juventus, vieš.
1: Kože, nechcem sa ho nejakým spôsobom, ja nejako zastávať. Hej. Ja si myslím, že on si to trošku zlízol, že to bol proste jednoducho, tam bol veľký fuck-up, ktorý sa v tom Juventuse dial, všetci o tom vieme, ako to celé vyzeralo a aké to malo mm-hmm. následky aj na, na ten Juventus. Ale vieš, no tak tam boli obvinení aj hráči, tam sa napríklad hovorilo, že, že Bonucci, mm-hmm. Marko Di vieš, tam, tam boli mm-hmm. akože mena, ktoré si myslím, že tiež v tom boli zakomponované, ale ja osobne si myslím, že tam nebolo úplne niečo zásadné, konkrétne, ktoré, z čoho by akože on bol úplne obvinený. On si to trošku zvízol, akože keď tam sa išlo po všetkých častiach jednoducho toho Juventusu, tak on si to zlízol ako taký manažér. No, jasne, nikto nevieme, čo tam bolo, aj mohlo tam byť veľa vecí, čo sa vtedy dalo aj na všeličo stavkovať aj na prvé auty a podobné veci, Vieš, kedy vznikali také veci, že sa často podľa mňa dohodli tí hráči, že no čo prvý aut náš, prvý aut náš vieš. Hej, inak však tak... vieš
0: tam stačí, že sa dvaja dohodnú v podstate. Však, áno, 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 veď práve to. On sa dostal inakšie aj do viacerých iných problémov on stratil 27 miliónov líbier, neviem či si vedel mm-hmm. v nejakom in- investment scam to, čiže mm-hmm. on vložil peniaze do nejakej, to bola nejaká akože investičná spoločnosť a prišiel 27 miliónov libier to je strašná šupa, že? To je hrozné to je <laughs> A neviem teda, že koľko sa mu podarilo vlastne tých peňazí nejakým spôsobom získať naspäť, ale uh, fú, veľa nie asi v takýchto prípadoch to väčšinou celé zmizne niekde do nejakej offshore spoločnosti a dovidenia. Koľko zarába taký konte trebár? Každý hráč vie, že koľko, alebo dá sa to jednoducho dohľadať. Ono sa to väčšinou udáva, udáva, že za týždeň. Tu sa, to, tu sa to teda tak aspoň zvykne hovoriť, že koľko zarába hráč týždenne nepíše sa nikdy, že ročne. Takže ja si to teraz takto ani veľmi rýchlo neviem spočítať, že viem, že ozil treba zarábal 350 tisíc libier týždenne. Mm-hmm. Tak samozrejme, že to hodíš do kalkulačky, tak ti vyjde nejaký ročný plat,
1: ale... No vieš, takto, ja, ja ťa rovno aj stopnem. U nás uh, sa to používa už tiež na tejto týždennej báze. Čiže nie je to len v podstate je to niečo, čo uh, sa z toho, anglicko, akože z toho Anglicka presunulo, aj do, normálne na Európu, že, že volá, pred, keď, si to, keď sme to riešili pred nejakým neviem, desiatimi rokmi, tam sa to hovorilo naozaj o tých ročných alebo mesačných, hej, klasická mesačná výplata, to bolo takým zvykom používať, ale teda už to nie je, akože normálne sa to používa na týždeni aj v slovenských médiách a tak ďalej, takže veľmi často sa, sa s týmto pracuje.
0: V Interi, teraz som si to rýchlo dohľadal, v Interi zarábal 20 miliónov eur ročne. No, takže tak dobre, keď prišiel 27 miliónov pri tom investičnom schéme, tak to máš v podstate hey, okay, okolo, hey. ročný. ročný. Ale to, je to, zase... to, to, to ja hovorím o základnom plate. Mm-hmm. Hey, tam ešte on uh, určite za víťazstvo v líge mal potom viac. Určite tam boli nejaké bonusy, možno aj dvakrát toľko zarobil, vieš, v podstate. To tak vezme. Takže Base salary to je vlastne v podstate základ. A potom máš ešte určite sú za nejaké víťazstva, potom... Uh, Akože konkrétne, asi podľa mňa každý vyhratý zápas možno že je nejaký bonus. Uh-huh. Uh-huh
1: máš asi nejaké ciele, nejaké KPI sproste pohár a tak ďalej. Uh-huh, že uh-huh. Tam jeden pohár, základné skupiny v nejakej európskej súťaži a tak ďalej a tak ďalej. To sú určite veľké bonusy, čo tam oni jednoducho za to majú, lebo oni sú zodpovední za to, ako to vlastne vyzerá. vieš, Tréner je ten. A pokiaľ sa mu to podarí splniť, tak samozrejme, že za to dostane veľa.
0: Tak ono zamrzí, no. Akože prís o tie peniaze za zamrzí, ale tak keď zarábaš, ja neviem, to keď zarábaš 20 tak dobre ale tak už to zarobené už je aj tak tak aj otváram ďakšie ďalšie boli, pivko a talianské pivko <laughs> menabrea vieš ktoré je to taký uh, talianský uh, ležiak také lepšie
1: peróny vieš ktorý tréner zarába najviac peňazí v Európe Čuf. Guardiola to by som si aj ja myslel. Diego Simeone. A vieš, o koľko je to viacej ako Guardiola? No počkaj, Guardiola. toľko. Čo? Dva neverím tomu. Toľko. No je to tak. Guardiola 22 miliónov, NUL v Manchester City, Diego Simeone v Atletiku 43. Čože? Najlepšie platený manažer v Európe.
0: Ty, to je husté. To je riadne mm. husté. To by som vôbec nebol povedal. Klop 17. Púha, a ja by som vieš, čo, a toto to, to, to ma
1: šokuje, teda. ako je to možno, no. že Španielsku sú také lové? Vieš, že nie sú tam také lové, atletikom a také lové. Ja si myslím, že sa to udialo asi vtedy, keď po uh, Simeone hrozne ho chceli všetci. Pamätáš si to pred nejakými tromi rokmi, alebo tak nejak a vtedy ho chceli všetci. A ja si myslím, že tam vtedy sa muselo doplácať, lebo on mal podľa mňa na, na stole nejakú ponuku a oni mu povedali, že dobe tak dáme ti o 10 viacej ešte ako ti dávajú oni, vieš, že tam sa to muselo udiať, lebo zase inak to nedáva úplne až takú logiku. To si ma prekvapil teraz riadne, mm-hmm. lebo akože, vieš,
0: povedal by som si, že v Premier League, ja by som povedal, že Guardiola musí mať, vieš, že, že, alebo aj Klopp no, prekvapuje, že Klopp má v podstate tak málo, Musím málo dáv, má no, málo no. a posledný z trojice trenerov, ktorým sme sa venovali v tejto časti je Janko Kozák
1: to je, ten, čo je, úplne, to je ten starší. To je presne, čo mi je úplne ukradnutý. <laughs> On ti je ukradnutý? Totálne, ma se.
0: Totálne. To, počkaj, to si ma teraz šokoval s mm-hmm.
1: týmto. Prečo ti je ukradnutý? Jakože nerejtuješ ho? Vôbec, vôbec. Uh... Takto, nerejtujem ho, akože nevravím zase, že by som nejak jeho výkonnosť a efektivitu spochybňoval, ale on, on je mne... Ja, ja napríklad, jeden z takých ďalších našich poslucháčov, Slavo, Kasi Minuto, ja si pamätám, že keď Jana Kozáka, on je z Košic, Slavo, a ja si pamätám, mm-hmm. že keď Jana Kozáka zobrali ako trénera, do reprezentácie, ja som tomu absolútne nerozumel a vtedy ešte na Kyberi sme to dosť veľkom riešili. A Slávo vtedy vlastne hovoril, že počkajte, počkajte, uvidíte ako všetko to bude dobre fungovať pod ním. A on mal k nemu, on k nemu pociťoval veľký rešpekt, veľký rešpekt ako tým, že Košice a tak ďalej, že tam veľa zohrávala tá vokalpatriotská vec, mm-hmm. svoju rolu. Ale ja proste to nedokážem pochopiť že on je pre mňa človek nie je z neho fyzicky nemoc dobre. Ja keď sa na ňo vidím na tie jeho krivé ústa, ako on rozpráva tá jeho dikcia veci, ktoré on rozpráva spôsoby, akým on konštruuje vety to nie je, že by mi to vadilo že by som bol na ňo vôbec nahnevaný alebo čo mne proste mňa on absolútne nezaujíma je, yeah. <laughs> yeah,
0: yeah. ale vieš tak to, ako... <laughs> tréner fotbalovi nemáte byť sympatický Vieš, on má byť úspešný. A je on úspešný tréner? Tak má dva tituly zo slovenskej lígy ako tréner. Hej. Koncom 90. rokov. Potom lígu majstrov sa dostal s Košicami do, do základnej skupiny, do hlavnej fázy, teda nie?
1: To je asi taký najväčší jeho úspech, vieš.
0: A postupil a teda... na majstrovstvá Európy 2016 takže v podstate akože aj na reprezentačnej úrovni aj na klubovej úrovni akože na to čo sa na Slovensku teda dá získať alebo dá sa vyhrať tak v podstate dosiahol také tie maximá ktoré slovenské týmy postup do, do základnej skupiny ligy majstrov to by ktorý trener by teraz za to čo dal aby sa mu to Jasne. s nejakým klubom u nás podarilo ale vieš A... treba
1: aj povedať že čo to bolo vtedy hej zase vieš tam boli naojaté peniaze brutálne že ten klub fungoval nechcem to zľahčovať ale tak dostal tam prvý FC košice na vrchole svojej slávy ktorí boli lóve z že? Bolí, bolí, no. To, to ti dobre, hej, to ti beriem. Jasné, keď,
0: keď sú v klube peniaze, a slova nemá peniaze?
1: No, to je zase trošku úplne iné. <laughs> hej, Slovan má peniaze, len uh, akým spôsobom s nimi zaobchádza, takže to je trošku iné. Veď, uh-huh. nedá sa to úplne porovnávať, nie to teda o tom, že... že... Slovan proste je zle riadený kúb. Tie Košice boli tiež zlej riadeným kúbom, ale z iných dôvodov, pretože oni boli kamikadze. Tak to aj dopadlo, no. <laughs>
0: nechcem sa ich spiať, ale Janko za je inak športovým riaditeľom. FC Košica je teraz veľký návrat. Oni ma trošku inak sklamavajú túto sezonu, lebo nakúpili hráčov do druhej ligy a boli aspoň teda pred začiatkom pre mňa osobne jeden z najväčších favoritov na postup ale zatiaľ sa im tak nejako akože nedarí, z čoho sa samozrejme teším lebo mňa zaujíma len Duklička Bánsko bystrická no a ešte k tomu Jankovi Kozákovi teda naspäť, on je veľký budlivák. my ho totiž to máme aj v našej zvučke, tvoje mužstvo bolo trápne, tvoje mužstvo bolo trápne <laughs> Inak to si odporúčam si dohľadať celé video na YouTube je celé dokonca videokompilácia nejaká legendárnych výrokov e, trenera Kozáka. Volá sa to Jan Kozák, rúžom berok je jedna dedina. <laughs> Čo sa dialo na pozápasovej tlačovke môžeme pokojne nazvať Talkshow Jana Kozáka. Košický trener si svoju subjektívnu krivdu ventiloval riadne od podlahy.
1: Už po odchode z ihriska bolo jasné, že Kozák má plné zuby rozhodcov.
0: Od začiatku trojica pískala v prospech Ružoberka. Ružoberka, ktorá jedna
1: dedina. V šlčovitom prejave nezabudol ani na Ľuboša Michela, ktorý s týmto zápasom nič nemal. Jediný rozhodca na majstrostvách sveta, ktorý pískal tendečne v prospech
0: Nemecka. Potom sa čuduje, že nepíska Teraz je poslanec Slovenskej národnej rady a neviem čo ešte. Keď takýmto smerom sa bude futbal uberať, to je katastrofa.
1: Finále patrilo Františkovi Komňackému, išlo do tuhého. Ty pedagóg,
0: tu pekne rozprávaš, počúvaj sem. Ale, ale troška, troška skrývať sa, slabší výkon, to rozprávať, aký slabší výkon obidvoch musia a tak ďalej. Staraj sa o svoje mústvo, moje mústvo hralo ako nováčik veľmi dobre a tvoje mústvo bolo trápne. Aj? Ja by som si kúpil, lebo on vydal aj autobiografiu dokonca. Mm-hmm. To by som v si aj ro- asi ja prečítal. V roku 2015, tak to možno by si aj zmenil názor. Možno, že, možno, že by si si povedal, že ti aj úplne ukradnutý nie je, lebo uh, určite tam budú, možno sa tam bude vyjadrovať aj k tomu, k tej potičke, keď napadol trénera brankárov FC Nitra ak si to pamätáš
1: <gül> roku, pamätáš ten potom, <gül> ten potom zažaloval a potom nič nepochodilo. a pritom ono sa vtedy hovorilo že to nebola len ako, že nejaká potička ale že on mu chytil hlavu a že mu ju mlátil o stenu <gül> takže to bolo písali
0: že mu spôsobil zranenia na dobu liečby 4 týždne <gül>
1: Hej, ale potom, že veľa išiel do Košic lebo to bolo, teda išiel v Košiciach myslím sa to udielo, išiel tam do nemocnice a k súdu sa dostalo že to boli zranenia, ktoré si vyžiadali 5 dní rekonvalescencie a aby niečo mohlo byť trestným činom tak muselo to byť minimálne týždeň doba liečenia, takže tam toto zohralo rolu a preto to ten súd tuším prehral ten mesároš. To fakt? No, takto si to pamätám <súdňa> Jasné, nič v pohode. Pohodička, pohodička. Všetko Omátil ma ostenu a pohode, pohode, pohode. Dobre, je to pohode je to. Bože, ešte, ja som si teraz za to
0: spomenul, že on sa tuším aj vyjadroval nejako zle o českých tréneroch. Áno, on povedal, že ja mám averziu k českým trénerom. Na milión percent som presvedčený, že slovenský fotbal neposunú vyššie. Dobrí sú aj naši tréneri a nemajú prácu. To povedal na Margo uh, už a asi Vrbu tuším, alebo koho. Komňacký hlavne, však to
1: je ten rúžomberok. Á, ah, jasné. Ten rúžomberok tam bol komňacký, akože to bol ten case. Uh-huh, uh-huh. Ale určite tam bolo viacero sporov, samozrejme to. Vrba potom povedal,
0: že sa odmieta na t- k týmto výrokom <laughs> vyjadrovať. Že to sú jeho obvyklé úlety. <laughs> hej,
1: hej, klasika.
0: Tak aj sú... Vedia sú. Je to psychopat, každopádne. Aj práve preto sme sa o ňom mohli trošku porozprávať v našom podcaste. Tráva a čiary. Toto bola koľká, 39. epizóda? 39. Tak, tak. Budúci týždeň aj s hostom, dúfame, že to vyjde. Lenči. 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 S pánom Bohom. S pánom Bohom.